0: Diese Woche steht unter dem Stern der Kindermusik und ich habe für dich zwei Kindermusiker getroffen, die einmal ein Newcomer und einmal als Klassiker Kindermusik nach wie vor machen. In dieser Folge stelle ich dir Olli Emsen vor, in der nächsten Folge Detlef Jücke als Klassiker und für mich war eine Situation als Kindertanzlehrerin sehr prekär, weswegen ich ihn angefangen habe immer weiter Ausschau zu halten nach Musikern, auch Musikerinnen, die finde ich fast noch seltener, die schöne Kindermusik machen. Ich saß eines Nachmittags in der Vorbereitung auf meine Kindertanzkurse da und hatte eigentlich viele Sachen schon durchgetanzt, ausprobiert und war in so einem Art Musik Hamsterrad geraten. Das heißt, ich habe mich in der Schleife bewegt, wo ich gedacht habe, okay, das hast du schon verwendet, das hast du schon verwendet. Aber mittlerweile, weil ich mich ja weiterentwickle, so wie ich Kindertanz gebe, entweder durch Fortbildung, durch eigenes Verständnis, auch durch mein eigenes Kind, wie ich Kindertanz gesehen habe, gesehen oder die Beziehung auch zu den Kindern, sah ich da und dachte so, okay, das, was du bisher verwendet hast, kannst du nur bis zu einem bestimmten Punkt verwenden, beziehungsweise hat es sich für mich abgenutzt. Oder ich habe empfunden, okay, ich kann da noch mal einen anderen Aspekt nehmen, aber ich ich will irgendwie anderen Kindertanz mittlerweile machen und ich muss irgendwie freier sein, indem ich das gestalte. Das heißt einerseits suche ich sehr improvisatorische Musik, die gar nichts mit dieser klassischen Kindermusik zu tun hat. Andererseits liebe ich es natürlich auch, mit den Kindern mitsingen zu können und kindgerechte Themen durch Musik aufnehmen zu können. Und dann habe ich wirklich eine Sache gemacht. Ich habe sehr viel Zeit, einen ganzen Tag, einen ganzen Nachmittag bis abends damit verbracht. Es war zum Glück ein Tag, an dem ich selber keinen Kurs hatte oder Kurse und habe bis in den Abend rein einfach nur Kindermusik gehört. Und am Ende des Tages merkte ich so, wow, Heidemarie, jetzt, jetzt hast du für dich wieder Tür und Tor geöffnet, um selber wieder neu entscheiden zu können, wohin es mit dieser Musik gehen soll, wohin es mit deinem Unterricht gehen soll. Von daher habe ich das immer mal wieder gemacht. Ich glaube, so einmal im Vierteljahr setze ich mich einen ganzen Tag, also in meiner Welt einen ganzen Arbeitstag hin und höre ganz viel Kindermusik. Mittlerweile, dadurch, dass ich ja einen kleinen Jungen zu Hause habe, kann ich das besser integrieren in meinen Alltag. Das heißt, wir hören zusammen öfter mal Kindermusik oder ich höre neben dem Abwasch- oder dem Aufräumen Musik. Und immer wenn mir so ein Lied ins Ohr geht, dann notiere ich mir das schnell. Ich nutze dafür Spotify, das ist ja auch für den privaten Set genau dafür gedacht, dass man die Musik durchhört. Und dann mache ich mir eine Liste und äh, lade mir die runter, damit ich sie natürlich auch im Unterricht benutzen kann. Und in diesem Zuge bin ich nicht nur auf sämtliche <lacht> aktuellen Musiker, gestoßen Kindermusiker, sondern auch auf neue bin sehr, sehr froh, dass mir Olli auch empfohlen wurde, habe dann seine CD gehört und dachte so, ja, das ist Musik, die, die höre ich selber gerne, die höre ich gerne mit den Kindern im Kindertanzen zusammen und habe dann das Lied Fliegen für mich ausgesucht, was ich dann mit den Kindern vertanzt habe und finde nach wie vor die Musik sehr, sehr schön und abwechslungsreich. Deswegen stelle ich dir einfach, ja, zwei Musiker in dieser Woche vor. Wir haben auch schon Folge Rossin kennengelernt, eine der ganz, ganz ersten Folgen des Podcasts und auch Herr H. ist auch schon bei mir gewesen. Von daher gesehen immer mal wieder, ja, Kindermusiker, Kindermusik vorzustellen, ist für mich wichtig, weil die Betonung für die Kinder, für die Musik, für das Miteinander einfach so ein dauerhaftes Thema auch für mich ist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit Olli Emsen und seiner Musik, seiner Sicht auf die Kindermusik ist wieder ganz, ganz spannend, er öffnet Herzen und Ohren und Münder. Und jetzt geht es auch schon los. Herzlich willkommen zu einem nagelneuen Interview hier im Podcast und ich freue mich so sehr, dass ich den Kindermusiker Olli Emsen heute hier zu Gast habe. Olli, herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über Kindermusik und natürlich über deine Kindermusik, denn der Markt ist voll und jetzt habe ich mir gesagt, ich ich habe so Klassiker schon im Interview, ich habe auch schon äh, Musiker, die schon länger am Start sind und ich möchte unbedingt Olli auch kennenlernen, weil deine Musik sich wieder etwas abhebt, wie es äh, dazu gekommen ist, wie sie sich abhebt, darum geht es heute unter anderem im Interview. Und als erstes starten wir rein in deine persönliche Tanzgeschichte oder deine Musikgeschichte. Das ist ja, als als Musiker kann man das ja koppeln. Wie bist du ins Tanzen gekommen? Und den zweiten Schritt dann zur Musik. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch so in der Übe gegangen. Genau.
1: Ja, also ich bin tatsächlich nicht in dem Sinne ein, ein typischer Tänzer, habe nie einen Tanzkurs irgendwie besucht, sondern war immer lieber der, der auf der anderen Seite mitgewirkt hat, nämlich auf der Bühne und andere zum Tanzen gebracht hat. Also ich habe in verschiedenen Bands gespielt, habe auch mal einen äh, Popcore geleitet und seit rund 15 Jahren mache ich halt auch Musik für Kinder und dabei spielt das Tanzen und Bewegen natürlich äh, eine ganz große Rolle, denn Kinder bewegen sich von Natur aus gerne und Musik kommt den Kindern beim Bewegen dann einfach auch entgegen und äh, der Rhythmus von Liedern wird von ihnen aufgenommen und in ja natürliche Bewegung eigentlich umgesetzt und ich habe gerade eine neue CD gemacht, die heißt »Fliegen« und da laden auch einige Songs direkt zum Tanzen ein. Also es gibt zum Beispiel eine neue Version äh, des Klassikers »Hokey Pokey« in einem Big-Band-Arrangement oder auch ein Lied, das heißt tatsächlich »Voll in Bewegung«. Also da geht es tatsächlich auch ums äh, Tanzen und Bewegen. Ich selbst bin zur Musik gekommen in der Grundschulzeit, äh, wie wahrscheinlich so ganz viele über den äh, klassischen Blockflötenunterricht, (lacht) habe aber schnell gemerkt, äh, dass das nicht das Richtige für mich ist. Also die Lehrerin gab damals auch Klavierunterricht und so habe ich dann relativ schnell das Instrument gewechselt, bin zum Tasteninstrument gekommen. Und äh, die Lehrerin hat dann auch erkannt, dass äh, meine Stärken wohl doch eher im Popmusikbereich liegen. Sie kam eher vom vom klassischen, äh, von der klassischen Musik mhm. und hat dann relativ schnell mit mir zusammen einen anderen passenden Lehrer für mich gesucht, der auch mehr aus dem Pop und Jazzbereich kam, der auch ein äh, Tonstudio selbst hatte. Ja, und bei dem hatte ich dann so einige Jahre. Äh, Unterricht. Das war sozusagen so mein richtiger Einstieg eigentlich ins eigene Musizieren und es gab in dem Ort, wo wir damals gewohnt haben, einen sehr engagierten Musiklehrer, der hat so Kulturwochen im Ort organisiert, hatte auch eigene Chöre, damals auch viel schon mit Rolf Zukowski zusammengearbeitet. Und dieser Musiklehrer hatte tatsächlich so eine gewisse Vorbildfunktion für mich und, ähm, ich konnte später auch einige Jahre mit ihm zusammen Musik machen. Wir haben dann auch äh, Konzerte in Ungarn und in Schweden gegeben. Das war also tatsächlich auch nochmal so eine Initialzündung äh, über diesen Musiklehrer im eigenen Wohnort. Und das ist so, ja, hat sich so ein bisschen verselbstständigt und die Musik ist eigentlich immer, immer geblieben bei allem anderen, was dann noch so auch beruflich dazu kam. Musik hat immer eine wichtige Rolle gespielt und tut es bis heute.
0: Und wie sieht es mit dem Tanzen aus? Wie, wie, welchen Punkt im Leben hatte das? Wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen
1: ja, reingehört. Ja, also, wie gesagt, also die Standardtänze, die sind bei mir tatsächlich nicht äh, so vertreten. Ich bewege mich gerne zur Musik, so freie Bewegung zur Musik und animiere dazu natürlich auch die Kinder bei meinen äh, Mitmachkonzerten. Aber ähm, ich habe eine, als, als äh, Schüler äh, eine Tanzschule nie von innen gesehen bisher. Mhm. Bisher muss man vielleicht sagen.
0: Ja, das kann ja noch kommen. Aber es ist ja nicht zwingend, sage ich mal, um Kinder auch in Bewegung zu bringen. Du machst das ja sehr, sehr viel über Musik. Und manche Sachen kommen dann vielleicht einfach aus dem Körper heraus. Und ja. Man muss sie nicht von irgendwo gesehen haben.
1: Ja, also
0: genau. Du bist... Dann nicht klassisch den Weg des Musikers gegangen, sondern du hast dich erstmal für einen anderen Weg entschieden, was was die Berufung erstmal anging.
1: Ja, also ich habe nach dem Abitur erstmal Zivildienst gemacht und dann ähm, eine Ausbildung in einem großen Hamburger Verlagshaus gemacht zum Verlagskaufmann. Und das hat auch tatsächlich viel Spaß gemacht, aber mir wurde dann doch irgendwie ziemlich schnell klar, dass ich nicht für immer Marketingkonzepte entwickeln möchte dafür, dass irgendwie große Firmen möglichst viele Anzeigen in äh, Zeitschriften schalten. Ja, und deshalb habe ich mich äh, anschließend äh, dann doch in Hamburg äh, auf Lehramt beworben, habe da studiert, dort das erste Staatsexamen gemacht, dann später das Referendariat in äh, Schleswig-Holstein und bin heute seit über zehn Jahren als äh, Grundschullehrer tätig in Hamburg und seit acht Jahren auch äh, als stellvertretender Schulleiter einer Grundschule. Und trotzdem ähm, ja war das irgendwie vielleicht doch ein bisschen vorprogrammiert. Also meine Mutter hat 30 Jahre lang eine Kita geleitet und Pädagogik war zu Hause auch immer irgendwie dann doch Thema. Und mich hat das irgendwie recht früh dann auch interessiert und äh, nach diesem kleinen Ausflug in die Verlagswelt war für mich dann irgendwie doch klar, für mich soll es auch in der pädagogischen Richtung weitergehen. Und ich konnte halt äh, frühzeitig immer mal wieder in der Kita auch mit Kindern Musik machen, äh, musizieren, singen und später dann auch in verschiedenen Grundschulen. Und so sind dann auch nach und nach die ersten eigenen Lieder entstanden für die Kinder. Und ja, die singe ich heute viel mit den Kindern in ich sage mal in Anführungsstrichen, meiner Hamburger Grundschule, bin aber damit auch äh, in Form von Mitmachkonzerten in Kitas, in Grundschulen und äh, bei öffentlichen Veranstaltungen unterwegs.
0: Das ist schon eine ganz lange Zeit, die du das eigentlich machst. Es ist ja so organisch gewachsen und nach und nach. War das von dir... Dann so geplant oder ist es einfach sich so entwickelt?
1: Es hat sich tatsächlich so so entwickelt. Also während der Studienzeit, ähm, ich habe äh, Musik im Nebenfach studiert, äh, zwei andere Fächer im, im Hauptfach. Und äh, bei äh, Praktikum, äh, bei Praktika und solchen Sachen äh, ging es dann auch darum, irgendwie Unterrichtsversuche zu machen. und äh, teilweise passten mir die Lieder dann nicht so, die es auf dem Markt gab. und dann bin ich irgendwie dazu gekommen, selber mal zu einem Bilderbuch, ein Lied zu schreiben. Und äh, so kam eins zum anderen irgendwie. und irgendwann hatte ich so viele äh, Lieder zusammen, dass ich sie einfach auch mal an einen Verlag geschickt habe. Und äh, so ist dann damals das erste Liederbuch mit CD entstanden und äh, so ging es dann irgendwie ein bisschen weiter.
0: Das heißt, du hast vielleicht jetzt nicht die äh, Musikerbiografie hingelegt, aber du bist als Musiklehrer ja trotzdem absolut prädestiniert. Erstens ist Musik weiterhin dein Leben oder vielleicht auch mehr Leben als Verlagsmensch, sag ich mal. Und du kannst äh, da auch kreativ sein.
1: absolut. Also so. Ich habe natürlich auch durch meinen Job äh, in der Schule relativ viele Verwaltungsakte, sage ich mal, und viel Organisatorisches. Auch das macht mir durchaus Spaß. Aber eben ausschließlich in dem Bereich zu arbeiten, das wäre mir dann doch zu wenig. Und deswegen ist die Musik einfach... äh, Ja, mehr als ein Ausgleich, also aber einfach eine tolle Ergänzung, so. Also es war tatsächlich so zum Beginn meiner Lehrertätigkeit, so ab 2010, dass die Musik da kurzzeitig mal ein bisschen weniger geworden ist, weil ich mit einer Vollzeitstelle mich erstmal komplett ins Unterrichten reinfuchsen musste, habe dann aber doch gemerkt, ah, es muss irgendwie doch mehr Musik wieder in mein Leben und ich würde mal sagen, so gerade jetzt so seit drei, vier Jahren hat gerade dieser Bereich äh, Kindermusik nochmal wieder deutlich mehr Fahrt bei mir aufgenommen und äh, ja, ich finde, das ist äh, jetzt eine tolle Mischung so mit äh, der Arbeit in der Schule und äh, der Kindermusik eben noch on top.
0: Das ist wirklich eine spannende Kombination, du bist vor allen Dingen immer ja an Kindern Dran kann man ja schon so sagen, ne? du bist immer in der Arbeit mit Kindern. Was sagst du, wo holst du die Themen her? Du siehst Kinder, du beobachtest sie, du singst mit ihnen eh per se Wo wo entscheidest du dich dann, dass du sagst, oh, das ist jetzt aber schon ein gutes Thema, da will ich irgendwie ein Lied draus bauen? Oder gehst du ganz anders ran?
1: Nee, also es ist tatsächlich so zu gucken, also wir haben unseren achtjährigen Fiete zu Hause, der ist tatsächlich auch äh, die letzten Jahre in dem Alter gewesen, für dass ich äh, hauptsächlich auch Musik mache, weil ich würde sagen, es ist so Kindergartenalter bis erste, zweite Klasse, so da ist meine Musik gut angesiedelt. Vielleicht auch manchmal ein bisschen drüber, aber eben so als, als Kernzielgruppe. Das heißt also, ganz viel kam einfach auch von zu Hause in den Spielsituationen, in der Beobachtung oder wenn, wenn Spielfreunde von Fiti hier waren, so. Dann bin ich einfach natürlich in der Schule, habe sie da auch, die Vorschüler, Erst, zwei, Dritt-, Viertklässler, auch dort kriegt man eine ganze Menge mit. Ähm, im Unterricht, aber auch in Nebengesprächen, also es ergibt sich ganz, ganz viel oder man sieht äh, Spielsituationen, also gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt auch auf der aktuellen CD Verkehrte Welt, da habe ich einfach gesehen, dass eine Zeit lang bei uns auf dem Schulhof ganz angesagt war, eben alles zu verdrehen, Ja heißt Nein und Nein heißt Ja und Vorwärts ist Rückwärts und so weiter und da habe ich mir gedacht, daraus könnte man auch gut ein Lied machen irgendwie und äh, also es sind tatsächlich so die, die wirklichen Begegnungen ähm, mit den Kindern, aus denen dann auch Liedideen entstehen. Manchmal auch geplant, dass man sagt, ach, ein tolles Bewegungslied wäre auch mal wieder gut irgendwie so. Aber so andere inhaltliche Themen kommen tatsächlich aus der direkten Arbeit oder eben, eben von zu Hause äh, mit den Kindern.
0: Als du beschlossen hast, Musiklehrer zu werden und das zu studieren, hast du nebenbei selber Musik gemacht, man muss ja, glaube ich, zwei Fächer oder zwei Instrumente, glaube ich, selber belegen.
1: Genau, also ich habe es im, im Nebenfach studiert in Hamburg. Das geht, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. konnte man damals für das Grund- und Mittelstufenlehramt einen Lernbereich wählen. Und dort habe ich halt den, den Lernbereich Musik gewählt. Das unterscheidet sich vom Vollstudium dadurch, dass man sozusagen den didaktischen Teil mitbekommt, aber nicht nochmal Die ähm, Instrumental- oder Gesangsausbildung acht Semester an der Hochschule. Da habe ich also, ich habe Germanistik und äh, Religion studiert als Hauptfächer und eben Musik dann im Nebenfach. Das hatte ganz einfach einen Grund. Ich hatte das eben am Anfang schon mal gesagt, dass ich nicht so der ganz große Klassiker bin. Also es gibt mittlerweile ja auch. Popmusik schienen an der Hochschule, aber viele Sachen sind doch auch noch relativ klassisch. Und äh, für mich war eigentlich von Anfang an klar, wenn ich in die äh, Schule gehe, dann möchte ich in die Grundschule. Und da habe ich mir einfach gedacht, ähm, da reichen meine Klavierkenntnisse so, wie sie wie sie jetzt sind, und äh, ich gucke noch mal ein bisschen auf die Didaktik und kann dann tatsächlich eher noch mal zwei andere Fächer im äh, Vollstudium studieren. Und habe das auch nicht bereut, weil das jetzt echt eine gute Ergänzung ist. Also meine beiden Hauptfächer unterrichte ich derzeit einfach gar nicht mehr, weil keine Zeit dafür mehr ist. Aber Musik äh, bin ich doch noch mit einigen Stunden voll vertreten in der, in der Grundschule.
0: Wie, wie hat sich das entwickelt? Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Musiker ja auch spannend zu wissen. Du hast äh, dein Lehramt gemacht, du bist durchs Referendariat. Das ist äh, kann jeder sagen, da ist keine Zeit für irgendwas anderes. Nicht fürs Tanze, nicht für die Musik. Da muss man einfach durch. Ja. Und dann hast du angefangen, als du Musiklehrer oder Grundschullehrer. Und wie hat sich das genau entwickelt, dass du gemerkt hast, oh, ich, ich, ich mag Lieder irgendwie anders schreiben, ich mag sie umschreiben, oh, nee, ich möchte sie doch eigentlich machen, ist es besser für die Kinder? Oder warst du mit den Sachen nicht zufrieden, die es, es gab aus deiner Sicht her? Du hast ja schon ein pädagogisches Gefühl, ja. wie, wie ist Musik am besten zu transportieren, wie, wie bringe ich sie in die Musik?
1: Ja, also man muss sagen, also es gibt einfach im deutschsprachigen Raum viele Menschen, die professionell gute Musik für Kinder machen. Das muss man einfach sagen. Und äh, die Schwerpunkte liegen einfach bei den Künstlerinnen und Künstlern natürlich ganz unterschiedlich. Manche ähm, haben ihre Schwerpunkte mehr beim Mitsingen, Mitbewegen. Dann gibt es andere, die erzählen Geschichten in ihren Songs und es sind Sachen mehr zum Zuhören oder auch äh, Lieder über Klimawandel oder was auch immer zum Nachdenken. Ich glaube, dass dieser Funke für ein Lied bei den Kindern aus ganz unterschiedlichen Gründen überspringen kann. Und mir ist tatsächlich immer wichtig, diese Live-Begegnung. Also ähm, man kann natürlich ähm, fertige Lieder von anderen nehmen, was ich auch tue für meinen Unterricht teilweise. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Bindung, wenn ich äh, dann auch erzähle, Mensch, das habe ich jetzt erfunden, dieses Lied, und ich übe das jetzt mit euch ein. Also zum Beispiel jetzt... äh, Zur Corona-Zeit gerade ähm, gibt ja überall diese äh, Plakate mit den drei großen Buchstaben AHA, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich habe dazu jetzt ein ein Klassenmusizierstück äh, selbst gemacht, was demnächst dann auch in einer Zeitschrift erscheinen wird. Und ähm, ja, also wenn ich den Kindern dann erzähle, Mensch, das ist jetzt entstanden und ich habe das für euch geschrieben und ihr seid die Ersten, die das ausprobieren könnt und Genau, dann noch werden ein paar Fotos dazu gemacht und das Ganze erscheint dann auch noch in ein paar Wochen irgendwo in einer Fachzeitschrift. Das ist nochmal eine andere Bindung zu einem einem Lied, äh, als wenn man es einfach irgendwie aus einem Heft hat und sagt so. Also, aber wie gesagt, auch das tue ich natürlich, weil es gibt einfach viele tolle Lieder und äh, warum soll man auf die nicht zugreifen? Und ähm, ja, die Mischung, glaube ich, macht es. Also sozusagen eigene Sachen und auch schon fertige Sachen. Und dann eben nochmal diese... Ja, diesen Kontakt zu den Kindern, ähm, mit denen gemeinsam singen, sie erleben lassen. Wie gesagt, da ist jemand, der hat das jetzt erfunden und der performt das auch real mit den Kindern. Auch vielleicht mal mit einem schiefen Ton dazwischen, nicht alles glatt gebügelt irgendwie. Stattdessen eben auch für die Kinder reproduzierbar und miterlebbar. Also das sind diese Live-Kontakte, die ich im Unterricht, aber natürlich auch bei den Mitmachkonzerten einfach super toll finde und die ich einfach vielen Kindern wünsche, ob das jetzt mit mir ist oder mit anderen Kinderliedermachern, die einfach ähnlich arbeiten, ist aber, glaube ich, eine tolle Erfahrung für die Kinder.
0: Du sprichst da was ganz Wertvolles an. Das war mir bis eben gar nicht mehr so präsent, so bewusst diese Musik selber zu machen. Ich erinnere mich an, an ein paar Musikstunden, wo wir irgendwelche verschiedenen off instrumente in die Hand gekriegt haben und mussten dann alle auf den ersten, auf dem zweiten, auf dem dritten und vierten ne, irgendwas äh, betakten mhm. und zusammen musizieren. Das war dann sehr orchestriert, würde ich sagen. Aber das hat halt trotzdem was mit uns gemacht. Wir, ja. wir waren irgendwie Teil der Musik und das ja. hast du natürlich nicht, das ist, ja, wie du das sagst. Wenn ich das nur zuhöre oder von der Konserve abspiele, das äh, hat alles auch seine Wichtigkeit, gar ja. keine Frage. Aber bei uns geht es ja trotzdem wieder um einen anderen Aspekt von Kindermusik und das ist etwas, was, was ich wirklich sehr an dir und deiner Art zu schätzen weiß, dass dieser Schwerpunkt wieder so schön rausgearbeitet ist. Mhm. Kinder und Musik, das das ist ein Erlebnis. Also es es steht ja jetzt bei deiner Musik nicht, dass man unbedingt zu jedem Lied mittanzen muss. Nö. Sondern es steht im Mittelpunkt, dass diese Musik erlebbar ist. Du hast ja auch diesen Slogan, singen macht stark.
1: Ja, singen macht stark oder singen ist stark, genau. Also singen ist ja im Moment... Nicht überall so einfach ähm, unter den Corona-Bedingungen, die wir nach nach wie vor haben. Es gibt tatsächlich Bundesländer, wo äh, in den Schulen im Moment immer noch gar nicht gesungen werden darf. Wir haben äh, in Hamburg das Glück, äh, dass es mit erhöhtem Abstand, nämlich mit 2,5 Metern radial, möglich ist. Aber bei 23 bis 25 Kindern in der Klasse kann man sich schon ausrechnen, was für große Räume man braucht. Und ich habe unsere Aula und äh, den Musikraum, den man so mit ähm, ja, beweglichen Wänden aufschieben kann, eben zu einem großen Raum umfunktioniert. Und äh, alles ausgemessen. Und äh, auf dem Fußboden sind äh, Klebemarkierungen, so dass man tatsächlich mit einer Klasse dort äh, ja im Moment auch singen kann. Und äh, ein Vorteil, der dabei natürlich ist, die Kinder haben endlich mal genug Platz, um sich zu bewegen. Also jeder hat ja... Abstand jetzt in alle möglichen Richtungen. Und äh, ja, das machen wir tatsächlich im Moment, äh, dass dort dann gesungen wird und dass wir uns dort zur Musik bewegen. Das ist tatsächlich etwas, was in Hamburg im Moment so funktioniert. Wie gesagt, im Moment nicht in allen Bundesländern, aber bei uns geht es so.
0: Das bedeutet ja wahrscheinlich als Musiklehrer schon viel, dass du den Kindern nach wie vor mit Singen etwas geben kannst und auch diese Gemeinschaft durchsingen spüren kannst. Weil ich saß neulich tatsächlich im Gottesdienst. Ähm, natürlich ist da ja die Maske auf, aber es durfte nicht gesungen werden. Es mhm. sollte noch nicht mal gesummt werden oder irgendwas. Es war für mich ein Gottesdienst, dem hat ganz viel Seele gefehlt. Und ich bin hinterher zu dem Schluss gekommen, ich möchte keinen Gottesdienst mehr feiern wo Singen nicht möglich ist. Ich bin mhm. von Haus aus ähm, ähm das habe ich, glaube ich, noch nie im Podcast erzählt, ich bin Pfarrerskind. Okay. Und ich bin äh, einige Jahre im Posaunenchor groß geworden, das heißt, ich spiele, oder ich blase Turnorhorn. Mhm. das heißt, meine Musikalität äh, habe ich über ein Blechblasinstrument bekommen und nicht über die typische Blockflöte. Ja. Und da war das für mich immer schön, ne? ich, ich feiere Gottesdienst, indem ich dort sitze und musiziere, ich habe auch äh, streckenweise im Kinderchor oder im Schulchor gesungen oder im Kirchenchor. Mhm. Das hat für mich etwas ganz Lebendiges und etwas, ohne sprechen zu müssen, sich verbinden zu können, von der gesehen ja, wie will das für dich jetzt, dass du trotzdem singen kannst?
1: Ja, also es ist tatsächlich im Moment verändert. In der Grundschule, wo ich als Lehrer tätig bin, habe ich sonst eigentlich seit zwei Jahren noch ein anderes Projekt laufen. Das ist das sogenannte Pausensingen. Da treffen sich eigentlich immer in jeder großen Pause täglich fünf Klassen mit mir zusammen, altersgemischt, also eine erste, zweite, dritte, vierte und eine Vorschule. Und äh, wir singen dann zusammen mit über 100 Kindern und äh, dadurch, dass alle alles üben, können dann am Ende auch alle, alle Lieder und wir haben uns äh, in unregelmäßigen Abständen dann zu einem gemeinschaftlichen Singen entweder draußen auf dem Schulhof oder in der Sporthalle getroffen mit allen 460 Kindern zusammen. Das geht im Moment leider alles überhaupt gar nicht, kommt hoffentlich wieder Pausensingen findet tatsächlich im Moment auch äh, in der Form statt, dass ich es eben nur mit einer Klasse mache, auch in dieser Aula und mit diesen Abständen. Das ist besser als gar nichts, sage ich mal. Und die Kinder, im Moment ist es der Jahrgang 2, der mit mir singt, äh, die finden es auch ganz toll. Aber die anderen, die es noch aus den Vorjahren kennen, also die Dritt- und Viertklässler, die sprechen mich natürlich schon auf dem äh, Gang dann an und sagen, wann sind wir denn mal wieder dran mit Pausen singen? Also daran merkt man, dass man einen großen Teil der Kinder tatsächlich mit diesem Singen auch erreicht und dass es äh, gemeinschaftsbildend ist und äh, richtig eine tolle Sache ist. Und äh, ja, die wachsen da auch so ein bisschen rein. Also während die die Großen am Anfang sagten, oh, uns wird die Pause geklaut, äh, wir können nicht Fußball spielen, ist es mittlerweile wirklich eher so, oh, wir wollen aber auch Pausen singen. Warum denn nur die Zweitklässler irgendwie? Und das ist dann irgendwie toll zu sehen, dass sich das innerhalb so von zwei, zweieinhalb äh, Schuljahren so entwickelt hat. Und da singen wir halt auch Querfeld ein, also auch mal Lieder von mir, aber natürlich auch von anderen. Es ist auch mal ein aktueller Popsong dabei, weil die Großen tatsächlich da ja auch schon frühzeitig in die Richtung äh, der aktuellen Musik gehen. Ich versuche dann manchmal auch noch mal kindgerechtere Texte dazu zu schreiben, also sowas wie für Fading. Aus Fading wird dann äh, Freunde auf einmal und äh, wir machen dann so eine Kombi. Während die Vorschüler dann eher die Strophe auf Deutsch singen, kommt dann danach die äh, englische Strophe für die Dritt- und Viertklasse. Also man hat tatsächlich dann nachher sowas Gemeinschaftsbildendes, weil alle alles zusammen singen und das ist einfach auch ein toller Klang, wenn man sich das dann anhört. Also wir haben es auch mal mit Video mitgeschnitten und äh, wenn man das dann hinterher nochmal sieht, so zur Weihnachtszeit zum Beispiel, alle 460 Kinder zusammen in der äh, Sporthalle, damals auch noch mit einer Lehrerband, dann das ist äh, einfach ein tolles Erlebnis für alle zusammen. Dann.
0: Ja, es ist, glaube ich, wie so ein wie so ein großer Körper, zu dem man wird.
1: Ja, also genau, man ist Teil des Ganzen und man kann es ja alleine auch so nicht reproduzieren oder, oder schaffen, sondern es klappt tatsächlich nur mit allen zusammen irgendwie so und das erlebt man dann, ja.
0: Wie sieht es dann auf deinen Mitmachkonzerten aus? Wie schaffst du da sowas Ähnliches? Singen sie dann mit? Hast du Sequenzen, wo sie mitsingen können?
1: Ja, also ähm, im Moment auch unterschiedlich. Also da, wo es, äh, es fängt ja jetzt gerade auch erst wieder an, so die äh, Konzerte, die ersten wieder. Also ich habe fast äh, fünf Monate keine Konzerte machen können und habe jetzt vor zwei Wochen das erste Mal wieder in einer Kita gemacht. Und äh, ja, diese Woche geht es dann weiter. Ähm, ja, also es gibt äh, Bewegungslieder, Mitmachlieder, wo man einfach die die Bewegung direkt mit mir mitmachen kann. Es gibt aber auch Lieder, ähm, die kleine Singsequenzen haben, die ich dann am E-Piano kurz mit den Kindern äh, voreinübe, bevor dann das Lied so richtig losgeht. Aber es ist alles... Äh, also kein großer Vorbereitungsaufwand. Also wenn ich jetzt in die in die Kita oder Grundschule komme mit den Konzerten, braucht nichts vorbereitet werden. Also es ist natürlich schön, wenn die Kinder die Lieder vielleicht schon kennen von der CD oder sowas, aber es ist keine Voraussetzung, um jetzt äh, mit den Kindern irgendwie ein, ein gutes Mitmachkonzert machen zu können. Und ähm, meistens springt der Funke über, ähm, gibt halt Lieder so für die Kleineren eher wie der grüne Frosch mit der roten Mütze, wo ich dann auch nochmal eine Handpuppe habe, die dann äh, einfach auch zeigt, was wir da gerade besingen. Und für die Größeren sind das dann häufig auch Lieder, einfach wo, wo es auch um Body Percussion, ein bisschen komplexere Sachen geht und so, die ich dann mit den Kindern kurz einübe. Und ähm, manche Sachen mache ich tatsächlich nur live am, am E-Piano und bei anderen dann auch zu äh, Instrumental-Playbacks äh, von den Studioaufnahmen her.
0: Auf jeden Fall eine wichtige Information für alle Kita-Erzieherinnen, Erzieher oder pädagogischen Fachkräfte, die sich jetzt gefragt haben, wie läuft das eigentlich ab zu so einem Mitmachkonzert. Ich finde das äh, total, sich ganz, ganz schön an, wenn die Kids so mitmachen. Wie bist du auf diesen Slogan, den hast du ja schon so ein bisschen als, ich will nicht sagen Werbeslogan, aber es ist ja schon so ein bisschen was Persönliches eigentlich schon, woran man dich erkennt. Wie bist du zu Singen ist stark oder Singen macht stark gekommen?
1: Ja, singen ist stark. Also tatsächlich, äh, wenn ich so ein bisschen jetzt auch auf meine Musikbiografie gucke, ja, es fing zwar mit dem, also die Blockflöte blenden wir jetzt mal aus, aber <lacht> dann äh, es ging mit dem Klavier los, aber es ging dann auch, also es war eigentlich immer parallel der Gesang mit dabei. Also ich habe selbst immer schon sehr gerne gesungen und äh, hatte das vorhin auch schon mal gesagt, habe dann äh, einen, einen Popchor auch geleitet, später auch nochmal einen, äh, ein Oldies-Chor, also mit deutlich älteren Leuten, also also wirklich äh, älter, 30, 40 Jahre älter als ich, die aber auch Spaß hatten, einfach äh, zu singen, aber eben auch nicht äh, die klassische Literatur, sondern eher das, was sie in, aus ihrer Jugendzeit äh, irgendwie kennen. Ähm, dann Kinderchöre, ein ähm, Schulchor und so weiter. Also Singen hatte immer einen besonderen Stellenwert, dass ich gesagt habe, nee, das, also wenn ich so ein bisschen gucke was ist denn eigentlich mein Schwerpunkt? Dann ist es tatsächlich das Singen. Und deswegen äh, eigentlich so auch als, als Dach über allem, Singen ist stark, weil ich das eigentlich auch als Botschaft äh, weitertragen möchte, dass es einfach toll ist, selbst zu singen. Also es ist toll, auch Musik zu hören und, und auf YouTube zu gucken und so weiter. Alles tolle Ergänzungen. Aber das selbst musizieren und sich auch ranzutrauen, es gibt ja leider auch genug Eltern, Erzieher, Lehrer, die sagen, oh, ich kann gar nicht singen, Einfach rantrauen und einfach machen. Also lieber mal einen falschen Ton. Das ist äh, viel schöner auch für die Kinder, eben Originale zu sehen, gemeinsam was zu erleben, als eben nur immer aus der Konserve. Also deswegen Appell eigentlich jetzt an alle Hörerinnen und Hörer, singt.
0: Wie würdest du herangehen, wenn jemand wirklich jetzt so äh, eine Blockade hat und sagt, ah nein, bei mir hört sich das nicht gut an und ich bin doch jetzt hier kein... Äh John Kelly oder was auch immer, mhm. das ist ja schon etwas, was, was was eine absolute Parallele ist zwischen Singen und Tanzen. Wir wir TanzlehrerInnen, wir wollen natürlich auch, dass mitgetanzt wird, wenn wir in der Kita sind, das es genauso. Ich habe am liebsten auch, wenn die Kräfte mittanzen oder auch in den Mutter-Kind-Kursen, dass dann gerne mitgetanzt wird. Und das dann manchmal einfach so eine Hemmung ist, ah, nee, ich hatte bisher mit Tanzen noch nichts am Hut und deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht. Das ist so meistens irgendwie die die Antwort, die kommt, wo ich sage, ja, ich kann das schon verstehen, wenn man damit vorher nicht Berührung hatte. Mhm. Aber es ist jetzt alles in die Wiege gelegt. Es ist sogar belegt, dass wir ein musikalisches Gehen oder so etwas haben, wir sehr auf Rhythmus reagieren. Und... Da ist äh, für mich auch immer ein Gefühl, wie machst du das mit der Musik, dass du die zum, zum ins, ins Singen
1: bringst? Ja, also wie beim Tanzen ist Singen natürlich was Persönliches, weil man ja ein Stück weit schon was von sich preisgibt. Also es ist anders, als wenn ich eine Taste runterdrücke oder eine Seite anschlage. So, Also ich kann das auch an, an manchen Stellen verstehen. Und wenn man dann vielleicht auch tatsächlich irgendwie mal negativ Erfahrungen gemacht hab, weil man irgendwie in der eigenen Schulzeit irgendwie gehört hat, du kannst nicht singen oder du bist ein Brummer, sei mal bitte leise irgendwie, du singst immer daneben, dann ist das schwierig. Deswegen also, ähm, ich versuche im Unterricht wirklich, ähm, es muss keiner alleine singen, aber es darf jemand auch gerne alleine singen. Also wir singen immer zusammen, aber ich versuche es sanft immer auch mal in kleinen Gruppen, möchte mal möchtet ihr vier Kinder mal probieren, eine Strophe alleine zu singen oder so, dass sie einfach auch dieses Gefühl für Singen haben und vielleicht da auch so ein bisschen die Scheu verlieren. Wir besprechen vorher im Unterricht ganz klar die Regeln, dass sozusagen darüber nicht gelacht wird, wenn auch mal was komisch klingt und das klappt in der Regel auch ganz gut, wenn man das wirklich ernst ernsthaft so angeht. Und ansonsten, also wenn man jetzt als Erwachsener oder so nochmal ins Singen kommen will, denke ich immer so, es muss ja nicht sofort oder gleich auf der Bühne sein irgendwie so, sondern wenn man im Kleinen anfängt und äh, für sich in der Familie oder einfach auch seinem Kind irgendwie zum Einschlafen was vorsingt oder so, da wird man äh, seine Freude nach und nach finden so Und vielleicht kommt dann irgendwann der Schritt, dass man sagt, ja, ich gehe vielleicht auch mal in den Chor irgendwie oder so. Aber das muss ja, wie gesagt, alles gar nicht sein. Man kann ja für sich selber singen. Es gibt ja auch begeisterte Unter-der-Dusche-Sängerinnen und Sänger irgendwie. Das ist ja alles vollkommen okay so. Also jeder findet da, glaube ich, so seinen eigenen Zugang. Wichtig ist, dass man den für sich passenden Rahmen dafür findet und jetzt nicht irgendwie sagt, okay, ich muss da morgen gleich vor 50 Leuten irgendwie auftreten, sondern man fängt vielleicht klein an und vielleicht entwickelt sich was draus, vielleicht bleibt es aber auch im ganz kleinen Rahmen dann.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das Bewegen zu deiner Musik irgendwie dann so dazukommt, dass es quasi etwas ist, was, was dazu gehört, wie wichtig ist dir, dass die Kinder sich zu deinen Mitmachkonzerten, du willst ja, ne, unbedingt Mitmachkonzerte, du sagst jetzt nicht so, Kinder sitzt dort, Nein. ich bin hier, ich äh, singe euch jetzt was vor, ihr könnt noch ein bisschen rumhopsen, ihr könnt meine Gruppe sein. Ja. Das ist ja für dich wichtig, dass es das Mitmachkonzert ist. Wie, wie, wie kam das für dich, dass du gesagt hast, oh, ähm, ich kann jetzt nicht einfach nur singen mit den Kindern, sie müssen ja irgendwie sich auch bewegen es gehört irgendwie dazu.
1: Ja, also ich glaube, es ist diese diese sind die, die verschiedenen Kanäle, über die die Kinder angesprochen werden können und einfach ähm, ja so einen ganzheitlichen Zugang zur Musik zu bekommen und da ist es eben nicht nur singen, sondern es ist ganz klar auch bewegen, weil also Sicherlich gibt es auch Lieder, da hört man sehr gut äh, oder hört man besser auf den Text oder, oder es ist einfach sind ruhige Lieder, wo, wo das Zuhören auch vollkommen in Ordnung ist, aber andere Lieder gehen einfach auch äh, vom Rhythmus her ins Bein und warum äh, soll man das irgendwie unterbinden? Nee, ganz im Gegenteil, sondern äh, das muss dann auch raus, das ist ja auch eine Ausdrucksform von Musik und eben die Kinder da über alle Kanäle anzusprechen, dass das sozusagen einen ganzheitlichen Zugang hat, da ist natürlich Bewegung und Tanzen ganz, ganz wichtig bei.
0: Für uns ist ähm, im Tanzunterricht das ein bisschen andersrum. Und Das heißt, wir bewegen uns hauptsächlichst und ich bin der Meinung, und es, es gibt auch Kollegen, die dieser Meinung sind, dass Singen gehört dazu. Das heißt, ich singe so viel wie möglich mit den Kindern, es sei denn, wir haben Lieder, wo man den Text vielleicht nicht richtig versteht. Oder ich überlege gerade, wo ich nicht singe. Ja, ich kann dort nicht singen, wo es nicht mitzusingen gibt, wenn es nur musikalische kann sagen, es Sachen Text sind. Geht, genau, <lacht> wo man da sich wahrscheinlich was ausdenken könnte. Aber ich singe so viel wie möglich mit. Ich merke in den Choreografien, also wenn ich Choreografien mit den Kindern mache oder Tanzformen, sie prägen sich das viel besser ein, wenn sie mitsingen, mhm. wenn auch mitsingen dürfen. Ja. Ich habe aber auch durchaus sehr, sehr schüchterne Kinder, die sich nicht von Anfang an gleich zum Mitsingen haben mobilisieren lassen. Ich merke, ich mache meinen Tanzunterricht ganz anders, wenn ich nicht mitsinge, als wenn ich mitsinge. Ich hatte mal, ähm, ich glaube, vor anderthalb Jahren in den November, wo es wirklich auch schon so eine ganz schlimme Krippewelle war, da hat es mich äh, auch weggesemmelt mit einer Heiserkeit. Irgendwie hatte ich nichts anderes großartig, aber ich war eine ganze Woche sehr schlimm heiser. Mhm. Und ich musste meine Stimme schonen und habe dann eine Woche nicht mitgesungen. Das war sehr befremdlich für mich, muss ich sagen. Also da okay. habe ich für mich noch einmal gemerkt, krass, also ich, ich komme mir gar nicht so vollständig vor, wenn ich mich bewege ja. und nicht mitsingen kann. Das war ja. sehr, das war echt. Es äh, ergänzt
1: sich wahrscheinlich gut, ne? Also singen ja. und bewegen, äh, ja, das ist eine tolle Symbiose.
0: Jetzt frage ich dich noch eine fast letzte Frage. Gibt es etwas, was, was du von dir aus noch gerne zum Singen und Musizieren erzählen wolltest, was, was dir besonders wichtig ist, nicht nur in deinen, nicht deinen Kursen, sondern vielleicht auch für, für alle Menschen überhaupt? Weil ich kann mir vorstellen, dass du der jemand weiß, wie wichtig Singen, Musizieren ist und dann ist vielleicht doch vielleicht für unsere Verhältnisse noch zu wenig gemacht wird. Hast du so eine? Also
1: Bank, wir haben ja. Ja, <lacht> ja wir, wir haben ja ganz viel drüber gesprochen schon. Also ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt auch viele Untersuchungen zu vielen positiven Transfereffekten äh, übers Singen, also dass es äh, auch heilende Kräfte hat, dass es entspannend sein kann und so weiter. Ähm, trotzdem hat Musik natürlich auch einen Wert, Wert an sich, so und äh, das darf man nie vergessen, dass also Musik jetzt nicht äh, in dem Sinne nur instrumentalisiert wird, aber wenn sozusagen äh, das zusammenkommt, also man gerne singt, äh, es einfach Spaß macht und äh, ja, man wie gesagt vielleicht dann auch noch in der Gemeinschaft singt, äh, dass irgendwie auch die Sozialkompetenz tatsächlich stärkt und so weiter, dann äh, ist das glaube ich ein, ein toller Weg äh, über die Musik eben. Ja, das Singen, die Musik zu fördern, aber eben auch noch darüber hinaus Kompetenzen zu fördern.
0: Erzähl uns doch ein bisschen was über dein neues Album Fliegen. Ich habe ja versucht, schon mit dir so ein bisschen in verschiedene Richtungen zu gehen und für den für die Zuhörer, Zuhörerinnen, ich, ich vermute meistens so viele KindertanzlehrerInnen auch gerade ähm, am Hören, ja. in welche Richtung du quasi deine Musik machst. Du hast gesagt, du hast so einen Mix, da ist mal ein Bewegungslied dabei, da ist mal was zum, zum Mitbewegen überhaupt dabei, was, was vielleicht auch nachdenklicher ist. Gibt es so etwas, wo du dich dran orientierst oder sagst so, oh nein, ich, Inspiration, kommen, küsse mich, <lacht> ich gehe, verschiedene ja. Sachen.
1: Also das das Album ist tatsächlich jetzt zu Corona-Zeiten fertig geworden. Es war alles ein bisschen anders äh, geplant tatsächlich. Die letzten Aufnahmen wollte ich im, im März, April mit Kindern machen. Und als der Lockdown war, war nichts mehr möglich. Insofern musste ich ein bisschen umdisponieren habe dann auch mit einer Sängerin in Wien zusammengearbeitet. Die hat dann ihre fertigen Gesangsfiles zu mir nach Hamburg geschickt und ich wieder zurück und so weiter. Das Studio, das die Playbacks gemacht hat, ist wiederum in Berlin. Also es ist so ein bisschen über über verschiedene Orte gegangen und ähm ja, auf dem Album ist tatsächlich ein Mix an Liedern zum äh, Singen, Mitsingen, aber auch wirklich viel zum Bewegen, aber auch mal was äh, zum Zuhören und Nachdenken. Also über Verkehrte Welt haben wir schon gesprochen. Ich habe aber auch einen Song geschrieben, der heißt äh, Eure Zeit, äh, heißt mit Untertitel für Fiete und alle anderen Kinder dieser Welt. Also da geht es tatsächlich auch nochmal so ein bisschen drum. Meine Sichtweise so auf, auf die Kinder, ähm, also heißt da zum Beispiel, ihr sorgt für den frischen Wind, damit sich was bewegt. Und das sehe ich tatsächlich so. Also dieser frische Wind, die Begeisterungsfähigkeit der Kinder, ähm, kreative Ideen, ähm, die sie haben und ähm, die das Leben eigentlich nie langweilig werden lassen mit Kindern. Also auch sowas findet sich auf einer CD. Vielleicht erfindet ihr auch zu so einem Song mal eine Choreografie, würde mich freuen. Aber es sind tatsächlich andere Songs, die eher zum... äh, mitmachen, dann animieren, also sowas wie Voll in Bewegung oder ein ein Song, der heißt Lachen, Spielen, Tanzen, Springen. Da hört man schon im Titel irgendwie, da geht es einfach ganz, ganz viel auch um Bewegung. Ja, und äh, die Zusammenstellung ähm, sind dann natürlich, man guckt dann, welche Lieder sollen auf so ein Album drauf und äh, ein paar fliegen dann wieder raus und äh, irgendwann hat man so dann seine Favoriten, die drauf sind. Und wie gesagt, diesmal halt auch äh, unter dem Aspekt Corona sind einfach zwei Songs, die hätte ich nicht alleine einsingen können. Da brauche ich einfach Kinder für oder hätte ich Kinder für gebraucht. Ähm, die sind dann rausgeflogen. Dafür ist was anderes dann reingekommen. Und die kommen vielleicht dann mal auf ein, ein späteres Album. Mal schauen.
0: Ja, da würde ich mich sehr toll freuen, weil Kinder mit singen zu lassen, finde ich auch ganz wichtig für Kindersongs. Das macht nochmal ein ganz anderes Flair. Ich merke, dass bei solchen Liedern Kinder auch nochmal eher mitsingen. Mir ist ein noch was eingefallen, das haben wir im Vorgespräch besprochen. Wir KindertanzlehrerInnen, wir wollen ja den Kindern eigentlich schon relativ viel zeigen an Bewegungsrepertoire und wir brauchen dazu einfach verschiedene Musiken. Ich weiß, dass wir alle unsere vielleicht Lieblingsautoren haben oder Musiker, aber um etwas anderes machen zu können, brauche ich eine andere Musik. Und dann haben wir auch auf der, auf der einen Seite, was du schon gesagt hast, es gibt viele hochwertige Musiken, wobei ich ähm, sagen würde, wir haben f- vielleicht viele Kindermusiken, aber es ist nicht alles hochwertig. Ja? Man muss schon äh, genauer hingucken, weil der Markt ist voll von und nicht jeder hat gleich äh, da verschiedene Kriterien erfüllt, sag ich mal. Da kann man ruhig genauer hinhören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das lohnt sich auf jeden Fall. Mit Ollis Musik habt ihr auf jeden Fall äh, einen Volltreffer. Ich kann den euch sehr empfehlen. Ich liebe seine Musik sehr. Das Fliegenlied, es äh, geht, glaube ich, durch mein, meinen Kopf. Äh, es ist ein Ohrwurm geworden, ja, genauso wie bei meinem Jungen. Und... Ähm, Wichtig ist, dass wir immer wieder aus unserer Komfortzone rauskommen. Das ist mir der wichtigste Punkt dabei, dass wir sagen, okay, ich habe mich nicht nur eingehört, reise ich das Beste hin oder her, ja? ich äh, gehe mal den Schritt und äh, höre mir andere Musik an. Und entwickle selber Ideen dazu, weil es ist es, es, es keine Musik, gibt prinzipiell nur eine Bewegung vor. Das, das wirst du bestätigen können. Hm, Egal Fall. ob das, ja, eine Samba-Musik gibt auch nicht nur eine Samba als Bewegung vor. So also ist es halt ja. einfach. Und da zu sagen, okay, ich, ich habe mein Repertoire, aber hey, ich habe jetzt mal von Olli Emsen gehört, oder? Mit anderen coolen Musikern aus dem Podcast und ich gehe, dem, gehe der Sache mal nach. Ich hole mal sein Album, ich lade mir das mal runter. Ich probiere mal ein bisschen aus. Lass mal auf mich einwirken, denn ich kann dann das meiste Repertoire bei Kindern auch herauskitzeln, wenn ich verschiedene Sinne anspreche. Und auch bei unseren Kindern ist es einfach so, den einen gefällt das mehr, den anderen gefällt das mehr. Und nur weil wir quasi in unserer Komfortzone sind und das, was wir schon immer genommen haben, wir auch immer wieder nehmen, heißt es ja nicht, dass äh, unsere Kinder dann maximal davon profitieren. Das andere kann man natürlich auch äh, übertreiben, dass man einfach am laufenden Bande unendlich viel Musik spielt. Dafür bin ich nicht ein großer Freund. Kinder lieben Wiederholungen. Das heißt, wenn ich einen Titel habe, dann hören die den natürlich auch öfter bei mir im Kurs. Aber das ist nochmal so etwas, was ich mitgeben wollte. <lacht> ja.
1: Also ich würde mich freuen, wenn in der einen oder anderen Tanzschule oder im, in dem einen oder anderen Kurs auch in Zukunft ein paar meiner Lieder erklingen würden und natürlich die entsprechenden Choreografien dazu. Ganz ja. toll.
0: Dafür haben wir jetzt ja Tür und Tor geöffnet. Olli, wie kommt man denn jetzt dazu, dass ist meine, äh, meine neugierigste Frage jetzt zum Schluss, wenn ich dich für ein Mitmachkonzert buchen möchte, wie mache ich das denn?
1: Also man findet mich im, im Internet tatsächlich unter der Seite singen ist immer mit äh, Bindestrich oder Minus dazwischen. Aktuelle Sachen äh, auf Instagram at Olli Emsen, Olli mit Doppel-L und Emsen, E-H-M-S-E-N. Da findet man tatsächlich äh, auch eine ganze Menge. Auf Facebook kann man mich auch finden unter Mitmachkonzerte Und äh, ja, das sind so vielleicht die Anlaufquellen. Und du hast es schon gesagt, äh, Album kann man runterladen ähm, in Downloadportalen. äh, Ein bisschen was ist auch bei Spotify und Co. zu finden. Also ich glaube, über diese ganzen bekannten Kanäle Irgendeinen Kontakt wird man finden.
0: Dich einfach anschreiben und dann sagen, hier, das und das Datum habe ich.
1: Ja, genau. Also es ist so, ähm, tatsächlich auch jetzt in diesen stürmischen Corona-Zeiten mit einem entsprechenden Hygienekonzept, also zum Beispiel ausreichend großen Räumen und und Abstandsgeboten und so weiter, sind auch äh, jetzt äh, Mitmachkonzerte möglich. Und einfach tatsächlich mal anschreiben und dann gucken wir, was möglich ist. Also kleinerer Rahmen, größerer Rahmen, alles äh, lässt sich in der Regel irgendwie realisieren.
0: Juhu, das hört sich doch gut an. Dann bedanke ich mich ganz sehr, Olli. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Du hast viel, viel von dir erzählt. Wir haben aber auch so ein bisschen Fachliches ähm, besprechen können. Und alle Informationen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, findet ihr wie gewohnt in unseren Shownotes. Jeden einzelnen Link habe ich für euch aufgeführt, haben wir für euch da zusammengetragen, damit ihr Olli noch ein bisschen besser kennenlernen könnt, seine Musik und ihn am besten gleich bei Instagram verfolgen könnt. Er macht nämlich echt schöne Sachen. Und so erweitert sich unser Netzwerk, so erweitert sich unsere Musik, die wir als Grundlage in unseren Kindertanzkursen brauchen. Und dann wünsche ich dir viel Freude mit dieser Musik mit diesem Arbeiten. Und wie immer hat mein Gast das Abschlusswort. Ich verabschiede mich aus der Folge und wünsche mir sehr, dass all diejenigen, die diese Folge gut fanden, sie auch super gerne teilen, vielleicht auch einen Kollegen oder einer Kollegin, die auch mit Kindern arbeiten. Muss ja nicht zwangsläufig im Kindertanzkurs sein. Ist ja natürlich für Erzieherinnen und Erzieher auch sehr, 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 sehr gewinnbringend, einfach eine Musik zu haben, wo man weiß, oh ja, die funktioniert, die gefällt, die funktioniert bei den Kindern, genauso wie bei uns Großen. Und man kann gut mitsingen. <lacht> Zum Abschluss. Musik ist für mich.
1: Musik ist für mich, ja. Also für mich, Musik ist für mich erstmal überall. Sie ist eine Sprache der Gefühle und Musik, finde ich, macht die Welt erst äh, richtig bunt. Also wenn, wenn wir nochmal auf die Kinder kommen, also wenn Kinder frühzeitig ungezwungen mit Musik in Kontakt kommen, wenn sie selbst singen, selbst tanzen, selbst musizieren, dann finde ich, ist das einfach eine richtig tolle Sache. Und wir haben eben schon mal darüber gesprochen, also Musik hat einen großen Wert an sich, aber natürlich auch viele positive Transfereffekte. Wir haben über das Pausensingen gesprochen, da hat es äh, positiven Einfluss auf das Sozialverhalten, wenn man eben in einer großen Gruppe zusammen singt, Musik macht, sich bewegt und tanzt. Daher kann ich nur sagen, äh, singt, tanzt und musiziert mit den Kindern und das am besten äh, jeden Tag.